0: Herzlich willkommen bei Resilienderung, ein Kurs, mehr als ein Podcast, um deine Resilienz in Zeiten der Veränderung zu stärken. Von und mit Lucia Rizzo. Ich freue mich auf deine Feedbacks, Wünsche, Anregungen hier unten oder auf sanalucia.de wie Santa Lucia nur ohne Tee. Ich bin gerade in freudiger Erwartung von etwas, was meinen Arbeitsalltag erleichtern wird. Und für meine Patienten die Behandlung zu einem besonderen Erlebnis machen wird. Es ist ganz eine bequeme, wunderschöne, geschwungene Behandlungsliege. Nun ja, kannst du dir denken, was interessiert mich jetzt die Behandlungsliege? Ja, ich möchte dir die Geschichte erzählen, die dahinter steckt. Weil damit hat unser heutiges Thema zu tun. Intuition und Entscheidung. Nachdem meine alte Holzbehandlungsliege unter dem Gewicht eines Patienten nachgab und mein lieber Mann Harry sie provisorisch reparierte, entschied ich mich dazu, eine neue zu suchen. Und so war ich schon seit einigen Wochen auf der Suche und ich meinte schon, die richtige Liege ausfindig gemacht zu haben und wollte nur noch darüber schlafen, um sie dann am nächsten Tag zu bestellen. Und da zufälligerweise meldete sich eine kollegin zurück die ich schon seit jahren nicht mehr hörte und erzählte was für eine wunderschöne holzliege elektrisch verstellbar sie an einer messe sah eine liege die besonders gut geeignet eben für schwergewichtigen patienten und auch für schwangere patientinnen ist als ich sie sah war das liebe beim ersten blick aber der preis war gar nichts zum verlieben und so sagte ich sofort ja das ist ja nichts für mich mein Mann Harry sah das allerdings anders. Er meinte: Du wirst ja jahrelang etwas von der Liege haben. Du wirst Freude daran haben, deine Patienten auch. Also überleg das dir nochmal. Und so öffnete ich wieder die Tür, die ich in meinen Kopf schon zugeschlagen hatte. Und begann auch mit meiner lieben Kollegin mich auszutauschen. Sie haderte genauso wie ich. Zuerst tauschten wir uns über unsere Zweifel aus. Und dann zunehmend über die positiven Seiten, warum diese Liege so toll für uns ist. Sie ist ganz ideal für schwergewichtige Menschen, sie ist ganz ideal für Schwangere, ist besonders bequem und ist schön. So wuchs fast unbewusst die Freude an dieser Liege, noch bevor ich das so bewusst zugeben konnte. Was war da passiert? Zuerst wollte ich meine Entscheidung rein rational treffen basierend auf die liege auf dem Preis und das war alles eher quadratisch, so schön berechenbar und in Kopf passend. Mit dieser anderen Liege, die übrigens noch nicht bei mir steht, aber in den nächsten Wochen <lacht> werde ich in den Genuss davon kommen und hoffentlich dann meine Überzeugung bestätigen können, mit dieser anderen Liege war das anders. Es war mehr ein Bauchgefühl. Ein spüren, dass ich mich bei dieser Liege wohlfühle und bei der Vorstellung, dass meine Patienten dann darauf liegen, steigt die Freude noch zusätzlich. Und darum geht es ja. Es geht um Entscheidungen, die wir mit dem Kopf treffen oder mit dem Bauch treffen können, die ganz unterschiedlich ausfallen können, wenn wir das so in uns getrennt halten, was übrigens gar nicht passiert im Alltag. Das ist jetzt ein relativ extremes Beispiel aus meiner Praxis. Wenn wir aber im Alltag Entscheidungen treffen, kommen diese zwei Welten, die Bauchentscheidungen und die Kopfentscheidungen, sehr oft in eine Mischung zustande. Und ich möchte dir auch kurz erklären, was der Unterschied ist. Die Kopfentscheidungen, die, die wir rational treffen, treffen wir seriell. Also wir können nur die einzelnen Charakteristika, also die einzelnen Eigenschaften von zum Beispiel einer Liege, eines Objektes, eines Autos, eines Hauses, diese Eigenschaften nur seriell, also hintereinander betrachten, weil unser Kopf schafft gar nicht mehr. Unser Kopf kann genau entscheiden, also genaue Merkmale sich ansehen, aber nur eine nach dem anderen unser unbewusste und damit sind ja auch die bauchentscheidungen gemeint trifft die entscheidungen parallel da werden die merkmale gleichzeitig berücksichtigt das kannst du dir vorstellen wie ein behälter wo alle merkmale enthalten sind so eher durcheinander während bei der Kognition, also bei der Kopfentscheidung, die Eigenschaften wie in einer Schnur vorhanden sind. Und so kannst du dir vorstellen, bei der Kopfentscheidung sind wir eher präzise, aber wahnsinnig langsam. Also wir können nie, niemals alle Merkmale berücksichtigen, die wir für eine Entscheidung brauchen. Wenn es um eine einfache Entscheidung geht, wie zum Beispiel ein Kleidungsstück oder Socken, sagen wir mal, weil schon ein Kleidungsstück, da können viel mehr Sachen eine Rolle spielen, hast du vielleicht ein paar Merkmale wie Material, Größe, Farbe, eine Handvoll Merkmalen, würde ich sagen. Und da kannst du deine Entscheidungen sehr gut auch mit dem Kopf treffen. Sobald es aber mehr Eigenschaften gibt, die du bearbeiten sollst, damit du eine optimale Entscheidung triffst, dann packst du das schon nicht mehr mit dem Kopf. Da ist es notwendig, deine Intuition dazu, sobald es ein wenig komplexer wird. Und komplexer kann es schon bei einer Urlaubsentscheidung sein. Wo fahren wir hin oder was machen wir am Wochenende? Weil ich versuche, alles mit dem Kopf zu sezieren, zu analysieren und wie ein Chirurg die Sachen auseinanderzuhalten und sobald ich damit beginne, dann verliere ich etwas anderes aus dem Auge, dann fällt es mir auf und dann beginne ich wieder von vorne, Oh, die Temperatur zu dieser Jahreszeit hat die nicht berücksichtigt und ob Hunde in die Sehenswürdigkeiten hinein dürfen und und und. Und die Entscheidung ist immer noch nicht gefallen. Wenn ich es mir erlaube, mich innerlich zu öffnen, meinem Bauch auch zuhöre, und später werden wir sehen auch, was das bedeutet. Dann treffe ich fast immer die besseren Entscheidungen. Natürlich gehört das auch ein wenig Mut dazu, also Mut zum Fehler. Den brauchst du allerdings auch bei den Kopfentscheidungen, weil da wirst du auch nicht automatisch die Richtige treffen, wenn du mit dem Kopf entscheidest, ganz im Gegenteil. Und zur so Bestärkung davon möchte ich dir von einem ziemlich spektakulären Experimente erzählen, der ein portugiesischer Neurowissenschaftler geleitet hat. Er heißt Antonio Damasio und hat einige ganz coolen, auffälligen, bereichernden Experimenten durchgeführt, die die üblichen Rahmen der Wissenschaft sprengen. Oft mit viel Mut und einem enormen Wissen. Und übrigens, wenn du die Studie selber nachlesen möchtest, findest du hier unten die Beschreibung dazu. Also der Neurowissenschaftler Damasio wollte eigentlich ursprünglich den Unterschied untersuchen in der Entscheidungsfindung zwischen Menschen, die einen Gehirnschaden hatten und anderen Menschen. Und dazu benutze er mit seinen Kollegen ein Kartenspiel, bei dem die Testpersonen für gute Entscheidungen mit Spielgeld belohnt wurden und für schlechte Entscheidungen bestraft wurden. Und das Spiel bestand, kannst du dir vorstellen, vier Kartendecks auf einem Tisch und jede Karte auf den Stapeln gab entweder eine Belohnung oder eine Strafe. Und die Spieler wussten es nicht, jedoch waren die Belohnungen in den Decks aufgeteilt. Also in den Decks A und B waren die Belohnungen hoch aber auch die Strafen waren hoch und in den Decks C und D waren die Belohnungen nur halb so groß, aber die Strafen gering und das Spielen der Decks C und D führte zu einem Gesamtgewinn, während das Spielen von A und B zu einem Gesamtverlust führte. Bei den Decks, wo die Belohnungen und auch die Strafen höher waren, hatte man unterm Strich einen Gesamtverlust. Das wussten allerdings die Versuchspersonen nicht. So, an diesem Experiment nahmen zehn Personen mit normalem Gehirn und sechs mit einer Schädigung der präfrontalen Kortex. Eine solche Gehirnschädigung schwächt die Entscheidungsprozesse, beeinträchtigt aber nicht die grundlegende Intelligenz oder das Gedächtnis. Bei allen Teilnehmern massen die Forscher auch die Hautleitfähigkeitsreaktion. Das ist ein Mikroschwitzen der Haut, das unwillkürlich durch Emotionen ausgelöst wird. So, und das Spiel begann damit, dass die obersten Karten eines jeden Stapels eine Belohnung ergaben und alle Spieler neigten dann dazu, gleichmäßig von jedem Stapel zu wählen. Ab der fünften Karten aber begannen die schweren Strafen in Index A und B. Und die Spieler mit einem normalen, nicht beschädigten Gehirn registrierten schon eine Hautleitfähigkeitsreaktion. Was schon darauf hindeutete, dass sie intuitiv besorgt waren. Also jedes Mal, dass sie von diesen problematischen Stapeln A und B eine Karte nehmen wollten, schwitzten sie leicht. Diese Reaktion war allerdings nur körperlich, weil schon bei der 20. Karte behauptete keiner der Spieler, die Unterschiede zwischen den Decks zu kennen. Aber die Spieler mit einem normalen Gehirn hatten weiterhin diese Hautleitfähigkeitsreaktion, also dieses Mikroschwitzen. Bei der 50. Karte sagten die normalen Spieler jedoch, sie hätten irgendwie eine Ahnung dass die Decks A und B eine schlechte Wahl seien. Nebenbei angemerkt, keiner der hirngeschädigten Patienten entwickelte jemals eine solche Hautleitfähigkeitsreaktion, was darauf hindeutet, dass sie nie die Vermutung hatten, dass die Decks A und B eine schlechte Wahl sein sollten. Stattdessen wählten sie immer während des gesamten Spiels aus dem schlechten Deck. Die Erklärung von Neurowissenschaftler Damasio war, dass diese es für spannender hielten, mit dem riskanten Deck zu spielen oder vielleicht dachten, dass sich die Regeln unerwartet ändern würden. Jetzt wollen wir nicht näher auf die Rolle des präfrontalen Kortex eingehen. Wenn es dich interessiert, hinterlasse mir einen Kommentar und wir können das ein anderes Mal besprechen. Hier geht es mir hauptsächlich um die unbewussten Entscheidungen, denn Nochmal, die Spieler, die eine Hautleitfähigkeitsreaktion hatten, also dieses Mikroschwitzen, die hatten dieses Mikroschwitzen schon bevor es ihnen bewusst war und schon bevor sie eine Karte aus diesem Stapel nahmen. Also muss etwas mehr dahinter stecken, hinter unserer Intuition, hinter unserem Bauchgefühl. Und falls du schon denkst, oh, uh, jetzt wird es aber esoterisch, Bauchgefühl, es wird schon sehr differenziert betrachtet heutzutage, auch in wissenschaftlichen Kreisen. Schon im Jahr 2005, Annette Bolte von der TU Braunschweig und Thomas Goschke von der TU Dresden sch schrieben schon in ihrer Studie On the Speed of Intuition, also über die Geschwindigkeit von Intuition, dass die Intuition keine mystische Fähigkeit ist. Die gehört zum Alltag. Intuitive Entscheidungen bauen auf schon vorhandenem Wissen, das unsere Entscheidungen auf Urteile und unbewusster Ebene steuert. Im Leben sammeln wir viele unterschiedliche Erfahrungen. Am Anfang in unserer Kindheit und Jugend treffen wir viele falsche Entscheidungen. Also Entscheidungen, die uns dann das Leben schwerer machen, weil wir es noch nicht wissen, weil wir es selber ausprobieren wollen. Unsere Eltern sagen uns zwar, wo es lang geht, aber wir müssen selber unsere Entscheidungen sammeln, weil ansonsten können wir das nicht wirklich auseinanderhalten, was eine gute und eine schlechte Entscheidung ist. Also was für uns vorteilhaft ist und was unvorteilhaft ist. Und erst wenn wir viele solche Erfahrungen gesammelt haben, wir speichern sie, können vielleicht bewusst nicht mehr zugreifen, also auf dem allermeisten von diesen Erfahrungen können wir nicht mehr bewusst zugreifen, wir können uns vielleicht gar nicht daran erinnern, was wir erlebt haben. Und unser Unbewusste nutzt diese Erfahrungen, schmeißt sie in diesen Topf, wo sie alle wie ein Minestrone durcheinander schwimmen und kann dadurch sehen, kann ihre Gesamtheit betrachten. Während unser Kopf nur auf jede einzelne Erfahrung zugreifen kann und auch nur auf jede, an die wir uns bewusst erinnern können. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, wie Feuerwehrleute, die sehr viele Jahre Erfahrung haben, schon im Vorhinein sagen können, jetzt wird das Haus bald einstürzen, jetzt müssen wir weg. Und das können sie aber nicht entscheiden aufgrund von klaren, objektiven Sachen. Sie können kaum sagen, ja, weil der Rauch jetzt anders geworden ist oder weil, weil es anders riecht. Sehr oft ist es eine reine Gefühlsentscheidung, ein reines Bauchgefühl. Oder so ähnlich auch wie bei Soldaten, in Kriegsgebieten, wo noch viele versteckte Bomben oder Landminen sind. Sie können oft in eine Straße schauen und extrem genau vorhersagen, ob dort versteckte Bomben sind. Und wenn man sie dann fragt, woher sie das wissen, wissen sie es nicht. Das können sie nicht beantworten. Das Gleiche gilt im Sport. bei Trainer, die viel Erfahrung haben und schon im Vorhinein sagen können, wie ein Spiel enden wird. Oder bei Ärzten, die schon viele Operationen durchgeführt haben und bei einem chirurgischen Eingriff jetzt schon eine Vorahnung haben, worauf sie achten sollen, ein Detail, was vielleicht überhaupt nicht üblich ist bei einem solchen chirurgischen Eingriff. Aber Sie haben in einem Schatz ihre vergangenen Erfahrungen etwas Ähnliches gespeichert, das jetzt Ihr Unbewusste wieder zunutze ziehen kann, obwohl Sie gar nicht bewusst wissen, warum. Doch leider wird immer noch die Intuition, das Bauchgefühl belächelt, weil wir da keine Erklärungen liefern können. Wenn wir zum Beispiel in der Arbeit sagen, ja, ich finde, dass das der richtige Weg ist für dieses Projekt, und uns der Chef oder ein Kollege fragt warum eigentlich, dann kommen wir in Erklärungsnot und wenn wir sagen, ja ich habe das Gefühl, dass das Richtige ist, werden alle ein wenig komisch schauen, oder? Also es ist noch nicht so durchgedrungen in unserem Alltag, dass Bauchentscheidungen ihre Daseinsberechtigung haben. Was ja sehr schade ist, weil es demotiviert, die Intuition zu benutzen. Und die Intuition, wie alles andere, ist auch etwas, was wir schulen können, was wir trainieren können. Wenn wir sie immer unterdrücken und uns sagen, ja, das ist ja nur so ein Gefühl, ich habe ja keine rationale Erklärung dafür, dann werden wir sie verkümmern lassen. Das funktioniert genauso wie mit der Resilienz. Benutzen wir sie, Erlauben wir den Schwierigkeiten des Lebens uns zu stärken und gehen wir durch die Schwierigkeiten durch, werden wir stärker. Wenn wir den Schwierigkeiten versuchen aus dem Weg zu gehen und sie nicht versuchen zu lösen, zu bewältigen, dann werden wir immer weniger resilienter. Und so funktioniert das auch mit der Intuition. Benutzen wir sie, wird sie stärker. Wie ein starker Partner in einem Team. Nur wie können wir Intuition benutzen? Wo fangen wir an? Erster Schritt ist Entschleunigen. Ruhe und sich selber spüren. Und da haben wir die Möglichkeit, unsere Körperempfindungen wahrzunehmen und so sie beginnen zu klassifizieren. Manche reagieren zum Beispiel mit Gänsehaut, wenn die richtige Entscheidung vor der Tür ist. Oder mit einem Kribbeln im Bauch oder mit einem Wärmegefühl im Bauch. Wenn wir innehalten und ruhig sind, schaffen wir einen größeren Raum in uns. Und in diesem Raum kann viel mehr passieren, als wenn wir uns anderen Sachen widmen und bewusst in was anderem involviert sind, als in dem Spüren von uns selbst. Ich möchte dir jedoch nicht vorenthalten, dass man auch unter sehr hohem Stress die richtige Entscheidung treffen kann. Unter Stress schütten wir besonderen Hormonen aus, Cortisol, die Katecholamine und unsere Gehirnwellen verändern sich. Es kommt dann zu Gammawellen, die, obwohl sie sehr hochfrequent sind, sehr ähnlich sind wie Wellen, die sehr langsam sind. Also die typischen Wellen, die wir in einer Trance haben zum Beispiel, also innerhalb von einer Hypnose, da spricht man von... Alpha bis Theta-Wellen und die Gamma-Wellen haben eine ähnliche Wirkung auf uns. Sie bewirken eine extrem hohe Fokussierung, also sehr ähnlich wie bei den Delta-Wellen und auch einen Verlust des Ich-Gefühls, also eine größere Verschmelzung mit etwas größerem, mit einer Art universellem Wissen, wenn wir das so spiritueller ausdrücken wollen. Sehr viel wissen wir allerdings nicht über die Gammawellen, weil die wurden erst in letzter Zeit entdeckt und im Vergleich zu den anderen Wellen, also Alpha, Beta, Delta, wissen wir relativ wenig. Ideal ist also für deine optimale, intuitive Entscheidung eine Entspannung. Wenn du entspannt bist, ist zudem dein parasympathisches Nervensystem aktiv. Wenn du angespannt bist oder aktiv bist, ist hier das sympathische Nervensystem aktiv. Und diese zwei Systeme sind komplett unterschiedlich. Die sind wie Süd- und Nordpol. Die ergänzen einander und wenn das eine aktiv ist, ist das andere entsprechend weniger aktiv. Es gibt auch einen riesen Unterschied in der Art und Weise, wie diese die Hauptnerven dieser zwei Systeme entstehen. Die sympathischen Nervenfasern, die entspringen dem Rückenmark. Die parasympathischen Nervenfasern, die entspringen dem Hauptnerv, des Nervus Vagus, das ein Gehirnnerv ist. Das ist ja spannend, oder? Das Vagus ist das zehnte Gehirnnerv, läuft durch den ganzen Körper, also durch den ganzen Oberkörper von... Gehirn, dann durch Kehle, Herzregion und hat sehr viele Fasern, die sich wie Zweige von einem Baum entzweigen und sehr viele Organe erreichen. Organe eben im Bauchbereich, das heißt unser Gehirn ist von Nervus vagus, vom zehnten Gehirnnerv bis in den Bauch verbunden. Das wird die Arbeit für unsere Wissenschaftler sein für die nächsten Jahre und mit der Hoffnung natürlich, dass sich die Wissenschaftler auch auf ihr Bauchgefühl verlassen können, damit die Forschung etwas schneller vorangeht. Und das erfordert ja eine große Portion Mut, gerade in der Wissenschaft, wo sonst alles quadratisch und rational erklärbar sein muss. Und oft sind es erst die sehr berühmten Wissenschaftler, die sich trauen, gewagte Aussagen zu treffen. Wie Albert Einstein, der schon im letzten Jahrhundert sagte, das intuitive Gehirn ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ist ein treuer Diener. Das Problem ist nur, wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener verehrt und das Geschenk vergessen hat. Nun wünsche ich dir, dass du dein eigenes Geschenk wieder entdecken wirst. Und hoffentlich habe ich dir ein wenig Lust gemacht, dein Geschenk wieder auszupacken. Ich freue mich vom Herzen, wenn dir diese Episode nützlich sein kann. Und auch besonders freue ich mich, wenn du das mir mitteilst. Auch über deine Feedbacks, Anregungen und Vorschläge für andere Folgen freue ich mich. Das kannst du gerne hier unten schreiben, wenn das System, das du benutzt, es erlaubt. Gerne auch mit einer positiven Bewertung oder durch meine Seite sanalucia.de wie Santa Lucia nur ohne T.